0: Fã do esporte do Bora da Vez, tudo jóia? Que alegria, que prazer sempre tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos da Disney, último inédito da da temporada de 2021. Estou aqui, você está vendo o fã do esporte aqui ao meu lado com o Eduardo Afonso, repórter dos canais Disney. É remotamente participando deste Bola da Vez, o Vinícius Nicoletti, direto de Belo Horizonte, onde o Nicoletti acompanhou muito de perto a temporada fantástica do nosso convidado, que você, fã do esporte, já está vendo aí atrás da gente, atrás de mim, do Eduardo Afonso. Cuca olha o técnico de 2021 e ele não venceu o campeonato mais importante de clubes da América do Sul, mas venceu. Três competições, ninguém, Eduardo Afonso, levantou mais troféus nesse ano quanto o nosso último convidado de 2021, o Cuca. Campeão mineiro, campeão brasileiro, Atlético vencendo este campeonato depois de meio século, 50 anos e campeão recentemente, para quem está acompanhando a primeira exibição do Bola da Vez, há quatro dias da Copa do Brasil. Cuca, te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, já nas suas sagradas férias, nos primeiros dias, primeiras horas de férias. E quero saber de cara, com a tua sinceridade, sinceridade que lhe é peculiar, esse time do Atlético claramente tem as suas digitais. Ali na tua área, do ponto de vista do treinador, da perspectiva do treinador, das virtudes que este Atlético tem, de qual que você mais se orgulha, Cook?
1: Bem, primeiro é um prazer enorme, né? André, Edu, Vinícius aí tá participando do Bola da Vez. Eu faz muito tempo que não participo, né? E poder falar aqui um pouco né? da, da nossa história, dessa trajetória que a gente teve esse, esse ano no Galo. E, para mim, é um orgulho enorme tudo, né? O que aconteceu no Atlético, tudo. É... Participar desse grupo fantástico que a gente conseguiu montar, desse comprometimento que o pessoal teve, do entendimento do que era a necessidade do Atlético sagrar campeão brasileiro, principalmente campeão brasileiro. E nós, junto disso, conseguimos o Mineiro antecipado, né? E, e a Copa do Brasil fazendo aí uma tríplice coroa e que deixa eu acho que o torcedor muito orgulhoso e muito feliz aí nesse restante de ar.
0: Você precisa de quantos dias, Cuca, para se recuperar, é, dessa maratona decisiva, das fases ali agudas dos campeonatos? Porque, para todo mundo, menos para vocês, o Atlético já era campeão brasileiro, por exemplo, há muito é. tempo. Mesmo na Copa do Brasil, depois dos 4x0 no primeiro jogo, todo mundo falou, acabou. Mas a gente sabe que quem está do outro lado, quem está ali realmente representando o clube, enxerga de um modo diferente, encara de um modo diferente. A relaxada leva quantos dias?
1: Então, André, assim... Não tem um número, né? O que acontece? O campeonato de pontos corridos, da forma em que a gente lidou, e junto dele a Libertadores, junto dele a Copa do Brasil, são todos jogos mata-mata. É onde você perder um jogo, o Flamengo encosta. Onde você perder, um, o Palmeiras encosta. Você vai perder a confiança. É um time, que um clube que está sem a confiança. 50 anos que não ganha essa competição. Então, é muito desgastante, sabe? Muito. Você fica fazendo cálculos toda hora. Quando você tem uma folga, você está olhando o adversário também para dar uma secada, né? Pra os caras perderam um jogo ou outro para você poder abrir uma distância. Então, é muito complicado, sabe? O envolvimento da gente é 100%. E o Campeonato Brasileiro ele foi feito, principalmente no segundo turno, todos os jogos decisivos, sabe? Contra o Internacional, que a gente vinha de, um, de uma eliminação na Libertadores para o Palmeiras, contra o Grêmio, aquele jogo tenso, Santos, um jogo de virada, Luminense, outro jogo de virada, e, e, o Clássico com a América, a, a, a final, que foi a final lá com o Bahia, né? também foi um jogo de, de virada, tomando 2 a 0 é, Enfim, não teve assim um, um jogo que não fosse um jogo desgastante emocionalmente. Então, agora, a gente não é também um, um rádio que você liga e desliga. Né? Eu, hoje mesmo, a gente ainda está na adrenalina. Eu, eu, três, quatro dias atrás, a gente estava aqui jogando a final da Copa do Brasil com o Atlético. Você tem uma vantagem enorme, que é um 4 a 0 mas do jeito que estava aquela atmosfera na Arena da Baixada, se você toma um gol, aquela bola do Pedro Rocha, você não bate na mão e entra, o, o clima, uma bola parada entra uma segunda bola, vira uma coisa de Então você tem que tomar um cuidado enorme em todos os sentidos para não deixar uma coisa que estava praticamente resolvida criar uma animosidade. Né? E eu acho que a gente foi preciso nisso. Foi muito concentrado, os jogadores foram muito concentrados. Fizeram outro grande jogo aqui e fechamos o ano aí com chave de ouro.
0: Eduardo Afonso, você que conhece o nosso entrevistado há mais de 20 anos, vai fazer agora a primeira pergunta para o Cuca, campeão de quase tudo nesse 2021.
2: Tudo bem, André? Como é que tá, Cuca, prazer imenso. Conheci o Cuca na chegada dele ao São Paulo em 2004. É, primeira passagem dele pelo São Paulo, já tava lá cobrindo São Paulo nessa época. Então são 18, eu falei, 18, 20?
0: É, quase, é, é, tá, tá
2: perto. Tá, tá ali, tá ali. Se a gente
0: levar em conta o Cuca,
2: jogador, é Que, jo... você... que é. jogou até no meu time, até, né? É, jogou na Luzia Jogou na Lusa, que eu lembro bem. Hum. Cuca, é, você é um cara inquieto no banco de reserva, sempre foi, né? Você tá ali o tempo todo quase que jogando com o com um elenco que você dirige. Esse elenco do Atlético, por aquilo que ele mostrou durante a temporada, por aquilo que você confiava nos jogadores, naquilo que você montou Te deixou assim um pouquinho mais tranquilo A beira do gramado? Você sabia que mesmo que o resultado não viesse O que você trabalhou durante a semana O que você preparou a equipe Seria colocado em prática Deu para ficar assim dois grauzinhos Um pouco mais sossegado ali à beira do gramado Com esse time?
1: É, ó, o, Edu. o Edu é parceiro aí já De longa data né? E a luz eu joguei em 94 Fui pro lugar do Fenômeno chamado Dene, não joguei isso aqui perto dele. É, esse esse grupo, e, e do assim, eu quando chego no, no Galo, sete, oito meses atrás, eu tenho a dificuldade que qualquer ser humano vai ter, que é o um entendimento do jogador. Eu não conhecia o Hulk, eu não conhecia o Zarate, eu não conhecia o Nathio, eu não conhecia o Savarino, eu não conhecia o Vargas, eu não conhecia o Alan Franco, nem o Dylan, isso falando dos, dos estrangeiros, e muitos brasileiros que eu não conhecia de ter trabalhado junto. Tinha alguns que eu já tinha trabalhado, como o Dodô, o Mariano, o Révia, enfim. É, requer um tempo, você vai ter algum desgaste com o jogador, porque você vai ter que encontrar o teu 11 dentro desses 20, 25, que são muito nivelados. E vai ter um descontentamento, como houve com alguns jogadores, e foi explícito isso, né? mas o mais importante foi ter o olho no olho e você resolver as coisas é, falando a verdade para o jogador, ouvindo também o que o jogador tinha para passar e deixando eles disputarem a posição. Eu, eu me lembro quando eu jogava, e, e, a gente era fiscal, a gente sabia quando o cara estava jogando mais que eu. E ele merecia jogar. Eu, quando estava melhor que o cara, e eu não, o treinador não me punha, aí é outro sentimento. Né? É um sentimento de, de incoerência. E, e a gente não pode deixar acontecer. Eu sempre tenho ter a coerência. E mesmo assim, às vezes, a gente comete alguma injustiça, porque são muitas opções que a gente tinha e muito nivelado, né? Um nível alto técnico do pessoal. Então, daí o pessoal tem que entender que o processo é, é assim, que o novo moderno é jogar, não é mais um time 11, é um 16, um 17, você vai mudando as peças, são muitos jogos, jogamos 75 partidas e eles entender que todos iam ser utilizados, então se mantivessem num nível físico, técnico e emocional alto para quando fossem necessitados, entrassem bem. E isso foi, é desgastante, porque o jogador vem, professor, eu preciso jogar. Eu sou jogador titular na minha seleção, aqui eu não posso ser reserva, senão eu não vou mais jogar. E você tem que ter o tato de dizer que espere a tua oportunidade, mostre que você tem a condição. Lute, você sabe com quem você luta, pelo que você luta e é um processo que tem desgaste, sabe? Mas teve sempre uma transparência muito grande e aí sim teve um comprometimento, um envolvimento de todos eles.
0: Daqui a pouquinho até a gente vai ter uma pergunta do Mário Marra, que está bem relacionada ao que respondeu agora o Cuca. O Cuca vai poder se aprofundar um pouco mais. Mas antes, o Vinícius Nicoletti, que é mais do que ninguém aqui no quadrado, acompanhou de perto essa saga vitoriosa do Galo, o grande time do futebol brasileiro atualmente. Vinícius...
3: Pois é, Plirral, grande abraço para você, abraço, Edu, Cuca, acompanhei de perto toda essa trajetória do Cuca agora no Atlético, essa volta no Atlético, também em 2013, né? eu e o Edu, aliás, fomos os primeiros a entrevistar o Cuca depois do título da Libertadores, aliás, Plirral, contar uma historinha rápida, em 2005, quando o Cuca dirigia é, o São Caetano, eu tava começando na carreira ali de repórter, eu tava gravando, e ele me chamou no canto aqui e falou, vem cá, menino, vem cá, você acha que nós vamos cair? É, eu
4: falei...
3: Falei, eu até assustei, né? Ele falou, eu acho que não. Aí ele falou assim, é. o seu time é bom. Aí ele falou assim, é, se não cair, eu vou te dar uma camisa. Até hoje ele não deu essa camisa. Viu?
0: <risos> Mas não caiu, então, né? Mas não caiu. Não caiu. Mas eu só, faltava,
1: só faltava ele dizer, não, acho que vai cair. Tá louco?
3: Mas eu fui sincero, eu tava começando, e não, eu falei... E
1: não caímos, hein, o Vinícius? Não caímos. Jogamos. Eu, eu me lembro até hoje. Jogamos. Eu, eu toquei cinco partidas no São Caetano. Jogamos lá com o Juventude e tomamos 3 a 1. Faltavam quatro. Estava lá disputando com o Curitiba para ver quem ia cair. Aí jogamos a outra, Corinthians em casa. Se perdesse, o Corinthians era campeão do Antônio Lopes e a gente caía. Ganhamos do Corinthians 1 a 0 e tivemos um jogador expulso. Lembra que, esse jogo, né? É, veio o jogo seguinte, nós e Atlético Paranaense aqui, nossa, Evaristo Macedo, treinador do Atlético, 2x2 2, levamos um, uma final para o Anacleto panela que era com o Coxa, quem perdia caía 1x1 1. o abençoado fez o gol, o Claudio Stiri, no final empatamos o jogo, fomos decidir o último jogo lá com o Cruzeiro ganhamos lá do 3 Cruzeiro a... 3x1 a e salvamos aquele ano, daí falecido Batata, é, me chamou e disse Cuca, pô, me pagou o, o prêmio, né? Eu, eu, eu tinha para não cair. E disse nós não vamos ficar com você. Nós já contratamos o Eduardo Batista, a gente não esperava que a gente fosse salvar já tinha feito um planejamento no ano que vem na própria B E aí eu vim embora, mas a missão foi cumprida. lá. Né? Ele devia ter disse, perguntado bem
3: ele devia ter perguntado para mim se. Mas...
1: <risos> eu já é ia falar não, vai
3: cair, continua com
1: <risos> Por isso que eu não te dei a camisa que eu nem peguei daí, já fui embora.
0: <risos>
3: <nada>. Está <risos> tudo certo. O Cuca, eu queria que você falasse desse começo dessa trajetória, nessa volta no Atlético, que foi muito complicado a gente acompanhando daqui, né? Uma pressão demais da torcida, dos dirigentes, e você com a sua mãe internada na UTI. Como é que foi isso para você? Você já falou disso algumas vezes. E depois, o final, sua mãe que ficou. A gente até, a gente até trocou mensagem, né? Você estava até é, desiludido com a situação dela, com a saúde dela. E, e o final, a retenção, ela até entrando em campo com você ali é, para comemorar o título brasileiro aí depois de 50 anos. E toda a pressão que tinha, né? No começo do trabalho do Atlético.
1: É, foi. Então, Vinícius, eu, eu, eu não eu não tava com cabeça boa para ir. Porque a mãe estava na, na UTI, estava é, com entubada, né, de prona, e eu fui, eu ia todo dia às 11 horas, que eu podia ficar 20 minutos lá com ela, eu ia todo dia. E eu falei para o médico, né, e até fazer um agradecimento pro o doutor Constantino e a equipe dele, foi maravilhosa, ajudou muito a salvar minha mãe. É, depois de Nossa Senhora e Deus, aí eles, a gente deve toda essa isso que eles fizeram por ela, né isso que eles fazem por todos os pacientes ali. E eu falei com um filho do, do Constantino, e ele me disse, Cuca, infelizmente, acho que tua mãe pegou uma rua sem sair. Ué, é muito duro a gente ouvir isso, vendo a mãe da gente ali, né? E do outro lado, o Rodrigo me ligando, Cuca, você tem que vir, porque já não está dando mais para segurar. E eu não sabia o que fazer e eu fui, eu, eu fui, fiz uma mala aqui, fui, daí quando chamou para entrar no avião, eu saí da fila e não consegui ir, né, me emocionei, e, e aí veio a última chamada, meu nome, daí eu entrei e fui, e fui. Daí, e, junto disso, eu peguei aquela pressão que ainda tinha lá, muita gente, cuca não, cuca não, por causa do 2013, também alguma parte, né, que eu tinha saído do Galo, mas eu não saí do Galo em 2013. Eu toquei até o final. O problema foi que vazou. Eu já ter um contrato com o time da China após a final, mas isso era uma coisa normal, que eu já tinha falado com o Calil. Eu fui lá no escritório do Calil, conversei, falei, falei, nós vamos buscar esse Mundial. Mas as coisas viraram. E aí, quando tem um revés, estourou tudo em mim. E aí, muita gente era cuca não, por causa dessa saída minha. Parte, né? E aí o time começa a jogar, eu não, eu, como eu falei agora, eu não tenho conhecimento dos jogadores, não tem uma bola mágica Joguem e passo pro O começo é mais complicado. Nós fomos jogar com o Laguaire, lá cruzamos 70 bola e, e fizemos um gol, mas era a jogada que aparecia apenas a linha de fundo. As outras estava tudo afuniladas. A gente ia ter um tempo para conhecer mais o Sarati, e ali era a reserva, outros jogadores que, que, que ao natural, um desenvolver mais e o torcedor questionou muito esse começo, o jogo lá com a Caldense também, que nós perdemos enfim o, o time foi se arrumando os trabalhos vieram foi pegando corpo virou o que virou mas hum, tiveram paciência né? graças a Deus as coisas mudaram acho que hoje até aqueles que no começo eram contrários recebi muita mensagem ah, eu era contrário a tua vida eu hoje que peço desculpa eu não falo o pessoal, não precisa pedir desculpa eu só quero que vocês entendam que eu fiz o que era justo o que era correto, eu fui honesto com o Atlético naquela ocasião, como sempre fui né? e graças a Deus aí, ó, ao final o time pôde desenvolver tudo, todo mundo jogou o melhor possível e a gente conseguiu aí, todos esses e
3: viadora Nilde aí. ali com você
1: é, e a minha mãe eu, fui, eu fugi um pouco do tempo e a minha mãe era uma promessa que eu tinha né eu pedi tanto para Deus né eu rezei tanto ajoelhei Deus pusesse minha mãe na final lá no Mineirão que eu ia dar a, a medalha de campeão para ela cara e ela veio e concretamente quando a gente foi campeão eu pude pôr a medalha de campeão nela e ela tá boa hoje acaba de vir da casa dela e para mim, um, o maior troféu que eu podia ter era esse, né? Eu poder executar meu trabalho e ter minha mãe saudável do meu lado e ganhando a medalha de campeão brasileiro.
0: É, o, o, o Cuca, de fato, é, é de uma resiliência imensa. Só lembrar que o Cuca também chegou a ser internado numa UTI por conta é, do coronavírus. Isso ainda no, nos tempos de Santos, né? No momento Sim. também que os campeonatos é, se afunilavam. E a gente vai falar Sim. durante o programa sobre o seu trabalho no Santos, que é um trabalho que beira o, o milagroso. É, se a gente lembrar do Cuca 2003 ali com o Goiás do Cuca 2010 com o Fluminense, aquela recuperação é, do time praticamente rebaixado... 2009, 2009, desculpa, um ano antes da, da Copa da África do Sul, exatamente. Eu estava fazendo essa confusão de, de datas, mas é verdade, foi no final de 2009 é, que virou time de, time de guerreiros, né de time rebaixado, de time sem vergonha a time de guerreiros. E no Santos também, com material humano infinitamente menos farto do que ele tem hoje no Atlético, alcançando a final da Copa Libertadores, mas isso vai ser assunto da, para daqui a pouquinho. O Mário Marra, como eu disse, vai participar de forma gravada desse, desse Bola da Vez, com uma pergunta também é, em cima de administração de elenco.
5: Fala, Marra! Fala, Plehal, prazer estar com você. Prazer também estar com o Cuca. E aí, né, Plehal, a minha pergunta para o técnico do Atlético, técnico vencedor da temporada, é, é de uma situação que sai da tática, que sai da preparação, do planejamento para o jogo e vai para um outro valor que é muito importante e que pode fazer com que a tática dê toda errada, que a parte técnica dê toda errada, que a preparação dê toda errada. Administração de vestiário, administração de vaidade, de ego, de busca por espaço, contar com cada um ali dentro do mesmo objetivo. Queria te perguntar, Cuca, porque o elenco é um elenco muito bom, é um elenco valioso, é um elenco cascudo de jogadores vencedores, mas é também um elenco cheio de jogador, é, já vivido, já experimentado. Conta aí pra gente algo da atual temporada, o um segredo da atual temporada, e conta pra gente como é esse segredo diário, porque o que você conquistou ontem você já pode perder amanhã, né? Como é segurar esses jogadores focados em um objetivo. Abraço.
1: Sim, sim, um abraço. Um abraço, Mário. É pergunta boa. E são 25 jogadores, 30 que você tem, cada um com uma personalidade, cada um com uma vaidade, cada um com um interesse próprio. A gente tem sete estrangeiros com seis nacionalidades diferentes. É, eles representam as seleções. O Alan Franco é titular da seleção equatoriana e comigo ele não é reserva. E como é que eu faço para administrar isso? Chamo ele e explico. Só posso levar cinco. Para tua posição eu tenho esse, esse, esse. Preciso utilizar. Esse é ser transparente, esse é ser é, sincero, honesto com o jogador. E, cara, o Alan Franco é um cara maravilhoso, baita profissional. Porque se ele não é um profissional, ele não entende. Ele se rebelia, ele larga. O cara treinava mais que os outros. Cansei de ver o Alan Franco encostando no, no Caleb, no Neto, dando conselho de posicionamento. Pô, isso aí, a gente tem que tirar o chapéu. E eu ia cumprimentava ele, falava disso perante o grupo, do que ele estava fazendo. E aí você tem outros jogadores que precisam jogar. Ah, o jogador de futebol, ele quer jogar. Ele quer jogar. Ele não quer outra coisa que não é jogar. É Hulk, é Vargas, é Diego Costa, os caras querem jogar. E como é que você faz para contentar todo mundo? mostrar que você vai utilizar os caras dentro da, da, da temporada ao longo de todos esses jogos eles vão ter as oportunidades mas que se preparem para quando chegar essa oportunidade eles mostraram que oh, eu tenho que ser titular e nisso elevar o nosso nível de competitividade com honestidade que a gente sempre teve dentro do grupo eu para eles eles para mim e eles para eles e disputar os treinos como a gente disputava em sentido de jogo quando eu precisava do Natan, do Johan, do Sacha, os caras estavam em ritmo de jogo, porque treinavam igual jogo. Então, eu tenho que ressaltar o profissionalismo que esse grupo teve. Não que eu tive problema de descontentamento do jogador, que a gente tem que administrar, isso faz parte da gestão, mas nunca deixamos um problema ser maior do que a nossa vontade de ser campeão. E isso te dá um desgaste, você leva para casa esses problemas. Eu gosto, sabe, Mário, de ter, de ter acesso à vida do jogador. Eu, 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 eu Às vezes eu vou na casa do jogador participar de, de papo com a família dele, com a esposa, para que algum problema que ele tenha a gente possa... Não resolver, mas já mostrar que isso são coisas da vida, com a experiência que a gente tem. Eu levo minha família junto, como eu fiz muitas vezes lá em Santos, com o pessoal, e aí a gente cria um clima não só de profissionalismo, mas amistoso também, né? Deles saberem que a gente é ser humano e a gente se ajuda em todos os sentidos.
0: Até, é, ainda em cima disso, Cuca, é, curiosidade, queria saber sobre, sobre duas situações, dois episódios. Como é que você trouxe o, o Hulk... É, para você, para o teu lado, porque o Hulk foi o cara é, ainda mais um, um, o, o tamanho do Hulk, não estou falando só é, fisicamente, mas enfim é uma figura mundial, o, o primeiro e talvez o único a se expressar publicamente insatisfeito com uma situação de não participar de mais jogos naquele início de temporada. E no final, é, o Natio no banco, é, também como você administrou isso. O Nátio parece ser um cara sereno, parece ser um cara de uma personalidade mais tranquila, mais simples de se lidar. Mas eu queria que você entrasse especificasse essas duas situações, por favor.
1: Tá. É, vou até pôr mais uma junto, se me permite. É, o Hulk. O Hulk, o que aconteceu? Eu, quando eu chego num clube, pergunto pro jogador qual é a função que ele gosta de exercer, onde ele se sente melhor em campo, se ele faz mais alguma outra função para eu começar a entender o jogador e a começar a avaliá-lo a partir dali. Eu falei para o Hulk, o Hulk, eu não conheço você ainda, né eu só te vi jogar no Porto, na Rússia, na China, eu acho que jogamos até contra lá, mas eu quero explorar o teu potencial e eu gostaria de fazer com você te deixar mais próximo do gol e eu vou te treinar nessa função do 9 móvel, né, que não seja fixo, não precisa ser referência, mas que esteja mais próximo do gol, porque eu acho que pelo lado do campo, aqui no Brasil, o jeito que os laterais apoiam, você vai ter um desgaste maior. Tá bom, professor, vamos lá, eu gosto mais de jogar pela direita, mas você achar, a gente trabalha. Só não trabalho nessa situação já em seguir e tinha outras coisas que eu tenho que fazer, outros conhecimentos com outros atletas, Fiz um jogo de treino, o Hulk me cobrou, Pô, você me tirou do treino sem me, provar, me testar, onde se falou que ia testar, eu preciso que, que, que jogar, preciso de minutos, eu falei, eu vou te testar, mas eu só não disse que era hoje eu era amanhã, as coisas vão vir, e isso falando eu com ele, né, ele manifestou publicamente o desejo de jogar mais, que precisava jogar mais, e vieram a mim, e eu falei que eu iria dar mais jogo a hora que eu tivesse a confiança necessária para tê-lo como titular, que na época eu não tinha. Então, houve a honestidade dele, mesmo publicamente, a minha também, e houve a nossa conversa, que aí foi lá dentro, tete a tete, olho no olho, ele falou para mim o sentimento dele e eu falei para ele o sentimento meu. A partir dali, comecei a treinar ele como o Palso 9, e ele desenvolveu muito bem, entendi... No, no dia a dia, que ele era um jogador que tem que treinar todo dia forte, ele não tem pós-jogo, ele treina pós-jogo, ele se cuida muito em casa, ele é um baita profissional, e eu entendia nele, tanto que ele não machucou nenhuma vez, que ele era um jogador que não precisava ficar fora, aí os caras falavam, pô, Puka, põe o Hulk todo, ele jogou 68 de 75, e desenvolveu tudo que desenvolveu, e ainda ficava bravo disso aí, 10 minutos para entrar outro, que é o Fominha, mas é, um, é o estilo dele, e, e sabe? E a gente tem que tirar o chapéu para um cara de 35 anos ter essa, esse vigor físico, atlético que ele tem, esse profissionalismo que ele tem que contagia os outros. Os outros têm que ir no embalo dele. Pô, se o Hulk faz isso tudo aí e se cuida desse tanto, eu não posso fazer diferente. Isso aí é um baita de um exemplo que ele foi. Com o Nacho, é diferente. O Nacho é uma pessoa mais tranquila, mais pacata... Eu, o Nácio não é aquele cara que tem que jogar todo o jogo, o porte físico dele. ele Na Argentina não se joga 75 jogos por ano, eles jogam bem menos. E um outro estilo de jogo, que é o estilo do River, de posse de bola, de, 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 mas de menos é, intensidade, contatos, né? como aqui no Brasileiro existe, e é pegado, mas... É, tanto quanto ou até mais do que o Campeonato Argentino, porque o River é maior que 80% dos outros clubes. Né? Aqui tem muitos times do mesmo nível, né? não preciso citar. O Nátio era nosso titular absoluto e a gente estava encaixado com ele. Foi quando chegou Diego Costa, foi quando Vargas começou a mostrar o potencial, o Savarino, o potencial, o Zaratio, o potencial dele. O Keno voltou de lesão e o Nátio machucou. Então, nessa hora, você é obrigado por um outro jogador e eles mantiveram o nível e até subiram, como foi no jogo contra o River, que o Nátio não jogou. Foi 3 a 0 e um dos melhores, se não o melhor jogo do, do Galo no Mineirão. Um jogo de intensidade, como o jogo com o Flamengo, que o Nátio não jogou e nós vencemos 2 a 1 com aquele jogo maravilhoso também. E aí o Nátio... Nacho passa se recuperar da lesão e tem que disputar de novo a posição com esses todos que eu falei. Mas só que ele não foi imprescindível. Ele continuou entrando e nos ajudando como foi no último. Comecei com o Vargas e o Hulk, Zarate e Keno, Jair e Alan. Time altamente ofensivo, mas com forte marcação no campo de ataque. Então, ele te dá segurança defensiva. Arana, apoiando toda hora. Mariano time que joga no campo de ataque, mas que tem a pressão pós-perda no campo de ataque. Isso gera boa defesa, mesmo lá no ataque. O Nátio não é esse tipo de jogador do pós-perda, pressão no ataque. O Nátio é o que deslumbra o jogo, é o, é o armador do time, é o cérebro do time. E às vezes você não tem o time para esse cérebro. Você tem o time para você ser vertical, como nós fomos aqui com o Atlético Paranaense no começo até o 2 a 0. Depois que o Atlético mudou uma performance, nós mudamos também, tiramos o Vargas, pusemos o nosso cérebro para pensar e cadenciar mais o jogo. Então, a gente usou. Isso dando como exemplo, né esses jogadores todos, conforme a característica das necessidades, a gente entendia, porque o nosso repertório era vasto, né? E as opções eram boas assim. Eu acho que a gente utilizou eles bem em quase todos os jogos. O
2: cara, eu queria que, que a gente voltasse um pouquinho no tempo e falasse sobre 2019 e 2020. Né? O André até já falou da, da história do Santos. E, e foram dois anos que você teve alguns desafios dentro e fora de campo muito complicados. Fora de campo, você quando assumiu o São Paulo teve que esperar um tempo para ser liberado pelo médico Aí você pega um time já numa reta final de Paulistão, enfim. E, e creio que com o Santos... Todo técnico tem desafio com qualquer elenco, né? Mas com o Santos, é, na minha visão, foi o maior desafio da sua carreira. Porque não era um time recheado de problemas fora de campo. Não era um time competitivo. E você fez dele um time finalista da Libertadores. Queria que você falasse desses dois anos e, e focasse muito como é que você conseguiu levar um Santos com tanto problema externo a uma final de Libertadores.
1: Bom, Edu, em 2019, eu eu tenho uma cardiopatia, né? que é uma doença coronária, uma das artérias minha ela ela, ela tem comprometimento e bastante comprometimento, mas é, que nem o médico me explicou, isso aí vai seguir igual o um rio, que vai no caminho das pedras, a água achar o seu caminho e ela vai passar natural. nós só precisamos deixar esse material teu é, não é petrificado, é calcificado. Então, ele tem que sair dessa gordura molinha, perigosa, e ter um coágulo, alguma coisa, para calcificar. Isso é um processo que nós vamos fazer, tal, é, é uma coisa de seis meses para a gente, dentro desses medicamentos e, 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 os, e os procedimentos que a gente fizesse com ele, para isso ficar calcificado e calcificado. E o sangue fluir nas veia, normal, como uma água no rio, que ele me explicou. E eu precisava parar, mas daí tinha o São Paulo, e a gente não consegue, né nesse mundo, parar. E eu acabei antecipando esse meu esse meu tratamento para ir para o São Paulo. Então, o Mancini, eu falei, o único jeito que tem é o Mancini ficar em meu lugar. Durante esse tempo, o Mancini ficou, mas aí vieram. A pressão para ir, eu acabei indo naquelas finais do Paulista, que a gente eliminou o Palmeiras, depois perdendo a final do Corinthians. O trabalho estava gostoso. A gente chegou a liderar o brasileiro, descobrimos uma menina gostoso de lidar, Luan, Igor Vinícius, Igor Gomes, Elinho, Toró, estava gostoso. Depois nós trouxemos alguns jogadores, eh, o Alexandre Pa trouxemos o Daniel Alves, trouxemos o eh, o trabalho estava gostoso. E acabou que lá pelas tantas eu vi que ele não teve mais a evolução que, que, que eu precisava para São Paulo ter uma, uma disputa. Expliquei né? isso para o Raí, para o Pássaro, para o Chapecó, e entendemos que era melhor uma saída naquele momento. E aí veio o Diniz em meu lugar, e a sequência vocês já sabem. Eu vim para casa, final de ano, já era novembro, e apareceu o Santos. É, aí apareceu o Santos em, em 2020, né e eu falei para o Carlinhos Neves, Carlinhos, vamos, que lá é lugar para mostrar o trabalho. O Quinha, vamos, que lá é lugar para mostrar. Mas será? Eu falei, é. Yeah. Eu estou com uma vontade muito grande de ir para lá e trabalhar, com uma vontade grande. A gente já conhece como é lá. E o Pérez tinha me chamado e vamos que ir lá, que vai, vai ser um trabalho maravilhoso, nós vamos se divertir trabalhando. Não fomos por dinheiro. E, e, cara, deu tudo certo. Tudo que eu pensava em trabalho eu fiz lá, sabe? Foi gestão, foi tático, foi técnico, foi família. E a gente criou um ambiente. Tão gostoso, cara, como era gostoso. E eu, na Libertadores, assim, vou fretado, eu dava 100 dólares para cada, cada gol que o jogador fizesse. Eu dava meu. E eu dava mais 100 dólares para aquele que mais vibrasse no banco, que não tinha torcida. Então, a nossa torcida era os 10 burins que ficavam no banco e a gente ganhava por casa. Aí eu pegava, eu sempre levava milão. E aí, quando eu ia, os gurias começam a cantar. teve vem aí, para. Era, era, santo, era, 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 era muito gostoso. E eu, eu já ia, quem quer dinheiro? E, aí, ah! e a gente tomando uma cervejinha no avião, voltando assim. Era, porra, era. Oh, me arrepia até agora, cara. Marinho, Soteudo, Lucas Luan Pérez, o Oitinho, oitinho, oitinho... Felipe e Jonathan, Pará, ah, que curizada, gente boa demais. E criamos uma família ali. E eu, certeza, falar para eles, vamos ganhar Libertadores. Nós vamos ganhar Libertadores e fomos. Aí eu tive que, essa doença, a Covid, tive que internar, passei dez dias, hospitalizados cinco, seis, na, na unidade crítica geral, né? E, e, aí, e eles foram. Jogar a LDU, eu não pude ir. Ganharam lá da LDU com o Marcelo Fernandes e o Arzu dirigindo. E quando voltei, ainda não dirigi em casa, mas nós perdemos para a LDU um jogo difícil, que eu sei que essa LDU ela é pior fora de casa do que em casa. E aí fomos para a final. Nessa final, eu fiz tudo certo, cara. Eu fiz tudo certo. Nossa, não, tudo certo. A gente sabia nesse decidido o jogo. E os detalhes, iam ser poucas chances. E nós programamos tudo para deixar um time mais forte a prorrogação e ganhar a prorrogação. E eu pus no decorrer do jogo, pertinho do final, o Lucas Braga 100% pelo lado esquerdo. depois o Matos pela direita, na ponta, 100%, dois cavalos para jogar. E trouxe para dentro o Marinho e o Soteudo. Falei, agora nós vamos ganhar o jogo. eu fui expulso. Aos 51, e não adianta falar que o Cuca errou, porque eu não errei. Pode falar que eu já cansei de ver gente falar. Eu respeito. Algo que errou isso sair expulso. Aonde que eu errei em sair expulso? Se eu junto uma bola, eu nem vi o Marcos Rocha. Eu, depois, falando com o Marcos Rocha, ele mesmo dizendo que não era para expulsar. Mas expulsou. Eu saí, aos 51, expulso. Um minuto depois eu tomo o gol. Sabe, isso me machuca até agora, cara, porque essa era uma competição para a gente ter ganho. Nós íamos ganhar, tínhamos uma chance maior de ganhar, não sei se iríamos ganhar, mas na prorrogação, maior do que o próprio Palmeiras, porque a gente estava mais fresco naquele momento para pra ganhar o jogo. No máximo, pôs pênalti. E tomamos aquele gol, né? Um cruzamento o menino que entrou na ponta direita foi lá para a esquerda, o Breno Lopes, o Pará ficou na dúvida, o Joe ficou na dúvida de sair e voltar, e ele estava jogando naquele momento, porque ele tinha uma saída do gol maravilhosa, e é um baita um goleiro, vocês vão ver muito falar de segurir, o João Paulo é outro, os dois estavam ali, tanto fazia um como o outro, o John estava numa sequência maior, por isso estava jogando, e tomamos aquele gol, perdemos um título. Olha o tamanho desse baque. Cai tudo em cima de você, entrar no vestiário, ver todos aqueles meninos chorando. Chorando, todo mundo copiosamente pela perda. E a gente foi grande, não achamos briga, nada, soubemos perder, fomos embora. E, três dias depois tinha o um jogo com o Grêmio lá. E o que, que nós temos que fazer agora é recuperar para classificar entre os oito, para levar o time para a Libertadores e pá, lá com o Grêmio 3x3, 3, ganhamos do Corinthians em casa e ainda levamos o Santos para mais uma Libertadores, então eu tenho muito orgulho daquele Santos, sabe? é uma pena né? ter fugido da Libertadores, mas mesmo não tendo ganho, é um grupo que eu vou levar no coração para sempre.
0: Agora, Cuca, você acabou de dizer que é, não tem dúvida nenhuma de que é, o que aconteceu com você ali no lance da expulsão foi puramente acidental mas também pela tua percepção de, de jogo, é, pela tua vivência no futebol. Você acha que a tua expulsão teve influência é, no gol sofrido?
1: Acho que tudo muda, né? Se eu não saio expulso, o tempo que se para o jogo é outro, aquela bola não acontece, eu, a, a história muda, lógico. Lógico que tem influência. Não que impactou nos caras, porque não deu tempo, foi na outra bola... O Rony estava pela direita, o, o, o Felipe o Jonathan, professor, eu estou tonto, eu não estou eu, eu, eu mais conseguindo. Então fica fica uma dúvida grande em você, sabe, ser um guri confiança muito grande, tem, né? E eu poderia ter dito para ele, fica mesmo tonto. Não, mas daí eu, 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 eu respeitei ele. Porque ele estava tonto, ele não estava se sentindo bem. E aí nós o tiramos e pusemos o menino, o Hélio. O estava com o entendimento do jogo. E deu uma distância para o Rony cruzar. De repente, se é o Felipe Jonathan, já está mais ajustado. São detalhes. Isso foi 30 de janeiro, cara. E me incomoda até hoje. Me incomoda muito. Eu, em 2004, perdi uma semifinal lá para o 11 Caldas, com o São Paulo. Na ocasião, o Gustavo Nery me disse, Cuca, estou cansado, me tira, faltavam cinco minutos. E quando faltava três, ele, porra, não aguento mais, me tira. Eu pus o Velber na ponta esquerda, porque o Pabllo Santos era o lateral, o Gustavo Nery era o ponto. Eu pus o Velber na ponta esquerda, falei, Velber, faltam dois minutos, dá para dar umas bombadas aqui, aquece bem, que você é um batedor de pênalti, não tinha prorrogação. Tem um lateral lá na direita, o Cicinho bate o lateral, quem é que vai lá na ponta direita receber? O Velber cruza, boom, o Enal pega, sai jogando por aqui, tomei o gol 45 e 20 no segundo tempo. Eu penso nisso todo dia. Por que eu tirei o Gustavo Neri? Por que eu não fiz ele ficar? Então, a gente não sabe o que é certo, o que não é. Essa experiência a gente vai saber na frente, poder passar para alguém. Mas essas coisas machucam a gente. Eu tive tantas vitórias depois, mas essas derrotas aí, elas ficam mais dentro da cabeça da gente do que as vitórias.
0: Ah, para de remoer isso, Cuca. Venceu brasileiros, né? Dois títulos brasileiros, agora com, com o do Galo, Palmeiras 2016 e agora o Galo, Libertadores 2013, muitos títulos estaduais. Esquece isso aí, Cuca. colete? Ah,
3: ah. Ô, Silvio Santos, quer dizer, é, Cuca, <risos> vou dar uma na canela agora, de leve, viu, professor? É. Uma das críticas ao seu trabalho claro. é que você não dá continuidade é, ao seu trabalho aí como treinador. Eu é. acho que o que você ficou mais tempo, Botafogo, o é. próprio Atlético 2011, que você pegou no finalzinho e foi até 2013, muitas vezes, a maioria das vezes, você foi demitido. É, mas algumas vezes foi escolha sua
1: sair. Você acha que falta na sua não, carreira eu, aí? Eu, pra... eu, eu fui demitido duas vezes. vezes. O Flamengo 2000. 2009 e uma no Fluminense 2010. O então melhor ainda. As que falta foi foi a, foi a cor.
3: É. Mas você acha que falta essa continuidade na carreira? Ter um trabalho longo ou isso não não é não te incomoda? Não faz diferença? Não não faz diferença no seu trabalho
1: como um tá. todo assim? Como é que você analisa? Não. É, dois anos e meio fiquei no Botafogo e dois anos e meio no, no Atlético né foram os trabalhos mais longos que eu fiz e no mais eu sou conhecido como o trabalho mais curto mas é o meu perfil é o meu perfil eu gosto de, de, de coisa assim, sabe tem cara que isso fica três quatro cinco anos eu não consigo ah, o Kika não vai para a seleção porque não faz isso. Tá bom, então não vou, mas é, mas é meu perfil. Eu não sou contra eu. eu, eu é o que eu sou. Eu, eu consigo tirar em curto prazo quase tudo que eu preciso. Cara, nós conseguimos, em oito meses, conseguimos fazer a história do Atlético e ganhar esse, essa tríplice coroa. Isso tudo era para ganhar o ano que vem. Esse ano era para plantar nós plantamos e colhemos na mesma época isso é raro e, e, sabe você não precisa fazer um trabalho às vezes eu sei que o trabalho de consistência de, de longo prazo ele é bom mas às vezes para mim eu, eu tenho outras outras prioridades na vida é, eu vi a minha filha minha filha minha mulher viveram a vida inteira para mim se dedicando para mim fazendo as coisas por mim. Eu tava pensando foi os meses da vida que eu dei para minhas filhas, para organizar a vida, a vida delas, para viver por elas. Me dedicar 100% para elas, nunca nunca. E agora tem a netinha, pai né? Eu acho que eu sou um bom pai, mas falta isso. hein E agora tem a netinha. Eu com as pernas, da minha mãe, já puta merda
3: eu pegava ela na colinha,
1: agora aqui, agora já não consigo mais. E quase nem vivi com a Eloá, Porque ela tem escolinha, ela tem os pais dela e ela vive longe de mim. Agora, é, é, é difícil para a gente, sabe? E aí, geralmente, nessa vida da gente, do trabalho a longo prazo, a mulher não vai mais com você. Ela fica porque ela tem que cuidar das filhas. Eu tenho duas filhas, elas têm os negócios delas, que também dependem de mim, depende de mim muito. Então, a gente não é só treinador de futebol, a gente é pai, a gente é filho, a minha mãe também, a gente é, é tudo. Agora, Cuca... E, às vezes, a, 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 às a progressão... vezes o torcedor não entende isso, sabe? Isso. O torcedor não entende. Não, o cara não fica lá e às vezes eu abro mão para ficar três meses com elas. E aí eu levo porrada e vou continuar levando, eu vou fazer isso sempre.
0: Aproveitar que você dê, deu a deixa aí, é, é um sonho a seleção brasileira e você acha que isso, é, mais cedo ou mais tarde, vai se concretizar?
1: Assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque parece não pensar que você está fazendo propaganda para ser o treinador, coisa assim eu respeito muito o cargo de treinador da seleção. E eu respeito muito o cara que está ali, que é o Tite, que é um amigo meu, e eu acho que nós estamos nas melhores mãos que a gente podia estar. A chance nossa de ser campeão no ano que vem é maior com o Tite do que seria com qualquer outro treinador brasileiro ou estrangeiro. Não é o sonho de qualquer menino a é jogar na seleção. Imagina você treinar uma seleção. Isso é de, de, de cada um. Mas quem vai fazer acontecer isso é o momento da gente, né? Como o jogador tem um momento. A gente tem um momento também. E se for para dar certo, eu fico muito feliz. E se não for também, eu estou feliz demais da conta aí. Até falando demais da conta, que é o que mineiro fala.
0: <risos> é, mas você sente que isso vai acontecer? É, você é um cara que, que costuma claro. ter uma percepção aguçada. É, você imagina que isso vai acontecer?
1: Não sei, sinceramente não... Não ideia,
0: vamos torcer que sim, né? <risos> tá certo. Vamos voltar para o Galo, Edu? Vamos. Leonardo Bertozzi também vai participar do bora da Vez de hoje, não poderia ficar fora, acompanhou também de perto os momentos ali de consagração, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, e ele agora faz uma pergunta para o técnico Cuca.
3: Fala Cuca, parabéns pelas conquistas que muito alegaram a torcida e quem vê os Jogos do Atlético percebe muita coisa ensaiada, né? desde a saída de bola até a iniciação das jogadas, as bolas paradas que hoje são tão importantes. E o que eu quero te perguntar, num calendário tão apertado, em que o Atlético fez quase todos os jogos possíveis, como é que você otimiza o tempo? Como é que você consegue trabalhar o que é tão ensaiado num
1: calendário que não te dá tempo entre os jogos? Parabéns e um abraço. Valeu, Alberto Um abraço. Sabe, Bertoso, uma coisa que ninguém sabe é que nós, no Galo, não fizemos nenhum dois toques. Sabe o dois toques e o rachão? Nós não fizemos nenhum. Todos os sábados ou os dias que antecederam os jogos, a gente fez trabalho tático. Então, era assim que a gente usava o tempo. Em vez de se divertir, a gente trabalhou a parte tática. Aí eu tenho um goleiro que gosta e sabe jogar com o pé. Eu tenho o Alonso, que sabe sair jogando, eu tenho o Natan, pegando o time titular, o Natan Silva, que tem força de saída, porque ele era volante também. Eu tenho o Mariano, que sabe vir para dentro. Eu tenho o Arana, que sabe vir para dentro. E aí eu abro o Alan para buscar esse jogo. Diante o Jair, que tem uma qualidade técnica maravilhosa, e faço essa mexida, os laterais para dentro, as pontas abertos, ou as pontas vindo para dentro, os laterais abrindo, e a nossa saída de bola fica gostoso sabe? E era melhor que jogar o do estoque fazer esse trabalho, e aí vai pegando o corpo, e vai fazendo todo dia, fazendo isso, essa repetição, aí quando chega o jogo, a gente tinha essa saída de bola, com essa qualidade, já quebrando a linha, voltava a bola, não volta, já quebramos uma linha, vira e joga para frente, aí o time era agudo, e quantos gols que saíram assim com a gente assim? Então, era, era o rachão que a gente fazia, era o trabalho tático. E esse era o tempo que, que, que a gente tinha para trabalhar.
0: A única coisa, né, Cuca, é que você passou o ano todo sem fazer um golzinho, né? Sem balançar ele nenhuma vez, né? <risos>
1: é, mas lá, balançava lá, nos joguinhos nossos lá. Eu tinha o Éder, o pessoal que a gente fazia a nossa peladinha lá.
0: Dá uma boa Nossa senhora, Éder Aleixo, monstro Sou fã e carteirinha do Éder Edu, a gente vai fazer a primeira parada agora claro. A gente tem pouco tempo de programa, infelizmente E ainda um santo para fazer uma pergunta ah, No tenho... segundo bloco é, Portanto, a gente não pode perder mais tempo Bora! O Bora da Vez Com o técnico campeão brasileiro Da Copa do Brasil e mineiro de 2021 Cuca, volta daqui a pouco
4: Professor Cuca Meu amigo Cuca prazer imenso poder participar aqui é um treinador né, de altíssima competência dizem que um treinador é, não ganha jogos mas, mas ele pede isso é mentira, no caso do Cuca, ele ganha jogos né extremamente competente, estrategista sempre tem uma leitura muito peculiar do, dos adversários e, e da montagem da equipe é, tive a felicidade de de partilhar né, os momentos mais próximos desse ano aqui, convivendo diariamente dentro do vestiário, né o dia a dia, então parabéns pelo trabalho, né assim, um orgulho imenso poder dividir o dia a dia contigo com um os maiores treinadores da história do futebol brasileiro. E aqui vai minha pergunta, né você ao final do Brasileiro disse que é, concluiria a promessa né realizada lá pelo Tele em 1971 com a conquista do Brasileiro. E a Tríplice Coroa também, você fez alguma promessa? Vai pagar? Conta pra nós aí, Cuca. Grande abraço e obrigado por tudo aí. Valeu. Sim. Olha lá, São Vitor, bom goleiro. Hoje está trabalhando
0: ali do teu lado, também mostrando-se é. competente. E bom repórter, bom perguntador. Ei, eu vou falar um pouquinho do Vitor, posso? Claro.
1: Eu, eu brinco com ele o seguinte, que todo goleiro, quando para, pendura a luva. Ele pendura a chuteira, porque ele é conhecido pela defesa com o pé que ele fez. <risos> aí ele fica louco da vida. É, você está empregado até hoje por causa desse pé, ele fala para mim. <risos> Ei, que defesa aquela, hein? eu lembro até agora. Cara, um pênalti em cima da hora. Nós ia ser eliminado eu estava com a blusa de Nossa Senhora, o agasalho por cima, eu abri aqui e falei para Nossa Senhora, pode pegar. Pode pegar que nós não vamos sair hoje. Nossa Senhora. Meu Deus. Aí, o Vitor, chegando lá agora, eu trouxe o Vitor comigo, né? E falei, Vitor, você tem que ver o que você quer da vida. Se a tua vida agora vai ser essa se terno e gravata, ou se ainda é dentro do campo. E, e aí eu estou ajudando o Vitor nesse processo, porque quando a gente para de jogar futebol, a gente vai ter uma continuidade, no caso dele, no futebol. Às vezes pode ser fora de campo, como ele está sendo agora, eu acho que ele tem um perfil bom para isso, mas ele pode ter um perfil bom para ser preparador de goleiro, para ser um auxiliar técnico, e para ser um técnico. Então, eu tenho explorado tudo dele. O Vitor é meu auxiliar ele é, trabalha com o Rodrigo lá no dia a dia, mas o jogo ele é meu auxiliar. Vitor vai lá e fala para ele isso aqui. Ele vai e fala: Vitor, vamos entrar em campo. Fala para eles o que significa esse jogo, esse começo de jogo. Ele pega a palavra e passa. cara, ele é fundamental para mim. E está sendo bom para ele demais da conta isso aí, porque ele está pegando o corpo também para decidir o futuro dele, o que ele vai ser. Aí vai depender muito dele. É. É... tem
5: promessa? É...
1: promessa, tem... promessa. eu tenho que pagar os 41 quilômetros é, que faltou lá para o Tele, são 41 os caras falaram que era 11, 12 eu me é empolguei. quase uma
2: maratona são
1: 40, eu... 40 eu... e aí eu tenho que pagar não deu tempo, eu ia no sábado falei, mas daí vai me dar um problema no do domingo, vou estar manco no jogo que é 41 quilômetros e guardei, agora eu, eu vou esperar e dar um uma parada e vou lá com o René, que é o filho do Pelé, e vamos cumprir essa promessa para as coisas ficar certinhas, né? Agora da Tríplice Coroa eu não fiz promessa, é só essa mesmo. Eu, eu, eu mandei fazer 800 camisas, Nossa Senhora, já dei uma para o Vinícius aí, e distribuí depois do jogo os, os, os ex-atletas, né? O Éder o Reinaldo, o, 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 toda aquele pessoal. Os três atletas que estavam sendo homenageados, e eu dei umas camisas para eles para eles darem para a torcida. Foi muito legal naquele jogo com o Bragantino. Eu dei para todos os funcionários do CT, e eram muitos, para muita gente aí, porque era a minha promessa, né? A minha missão também propagar a imagem de Nossa Senhora, na qual eu acredito muito.
0: Edu, vamos conceber, conceder ao Vinícius Nicoletti a última pergunta claro. de da vez, afinal de bom, contas, bom. ele. ele... <risos> Acompanhou o Cuca nesse ano, ali muito, muito próximo. Vai lá, Vinícius. Olha aqui. Eu acho que... é, saber.
3: <risos> Edu. Opa! Eu te... Olha lá, e... vamos fechar em aê, grande aê, estilo. Aê, aê. Que... que nome! <risos> Maravilha, Cuca. É, o que, que o Atlético representa aí na sua vida? Você falou bastante, já teve. É, passou por vários clubes, lembra até da portuguesa aí, do Edu Afonso. É, lembrou do, do Santos, Palmeiras que você foi campeão, é, Fluminense e agora o Atlético nessa volta conquistando três títulos aí entrando para a história o que, que esse clube representa para você
1: oh, é difícil falar assim em palavras né o que representa é porque a gente não tem ideia assim da história que a gente está construindo porque você está dentro dela né? ela ela vai ficar maior com o passar do tempo as imagens de hoje sabe, essas emoções que a gente tem, sair do campo aqui, que se deixa a alma lá dentro, isso aí vai crescer com o tempo, mas assim, eu o atlético é povão igual eu, eu sinto a torcida do Atlético, para mim, a torcida do Atlético é aquele povão, sabe, aquele povão necessitado, e de um título, de, de coisas boas, de alegrias, e eu estou podendo dar para eles isso, então eu me sinto o cara mais realizado do mundo, poder estar tá fazendo a alegria desse povo aí que
0: tanto precisava. Para deixar o Bola da Vez muito mais bonito, nada melhor do que, depois de aguentar durante quase uma hora esses quatro marmanjos feios, a gente ter a participação especialíssima da Eloá Neta, Eilo, é... do Cuca. Cuca, muito obrigado pela entrevista, viu?
1: Valeu, Frijal, Edu, Vinícius. Pena que o programa é curto, né? Uma horinha só, Ficava três horas aqui batendo papo e comecei <risos> a isso sem falar do truco, hein, que nós
0: podíamos jogar, né, Edu? É
2: verdade, é verdade.
0: O Edu é monstro no, no, no truco. Apanhei o Edu muito. é o Atlético Mineiro do truco. Eu apanhei muito do Cuca ah. e do Cuquinha, apanhei muito. Obrigado, Edu. Valeu, Vinícius. Obrigado mais uma vez, Cuca. Agradecer também sempre ao nosso Adeus, fã Pedro. do esporte. Na semana que vem a gente vai ter uma reprise, um programa já apresentado durante o ano, com o Luiz Soares. E daqui a duas semanas, o Bora da Vez retorna com o um programa inédito. Tem muita coisa boa aí na temporada de 2022, prevista, já planejada, para atender, claro, a você, fã do esporte. Muito obrigado pela companhia. Tchau, gente. Tchau.